2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近一个新
0: 闻突然炸出来呀，这个五 G 突然变
2: 成这个商业应用发牌照了，这个事儿
0: 还是挺震撼的嗯。嗯，在我们想象当中，五 G 差不多还得一年，甚至一年多啊，突然一下子，工信部给三大运营商发放了这个牌照以后呢，马上就已经进入实施阶段了
2: ，这个流量一下子就不是以前的概念了哈。嗯，就是以前我们觉得有个二十个 G 就够用了，很可能一下子突然发现每个月都超，不知道。就我的意思就是说，这是可能发生的所有事情都不知道。我们在面对一个新的这个标准和知识技术出现的时候啊，有的时候呢总是带着现在的想法去想象可以怎么用，无非就电影下载更快、啊、或者怎么样，但是很可能它的应用场景是我们想象不到的。
1: 5G 商用牌照的发放将对中国未来的经济、技术、社会生活带来哪些影响 ？5G 技术最核心的三个特点是什么？为什么说首当其冲受到 5G 冲击的是 To B 领域？欢迎收听动物同学会，本期话题 ：5G 新世界。
0: 就是新技术来临的时候，我们总是基于我们对旧技术、对旧场景的体验来想象一种新的东西，或者我们用一种旧概念来定义一种新事物，这个是一个人之常情。孟子说：“人为什么要用比喻啊？用比喻就是。”用你熟悉的事情来了解你陌生的东西，用此案去了解彼岸，对吧？嗯嗯。嗯当电视机出现的时候，马上就有人给我们解释，这是一个看得见播音员的收音机啊。他他是这样，你就容易理解嘛。<笑>让我想起以前我看到的一个真
2: 实的故事，说电话刚刚开始有的时候啊，有人拿起电话给他的远方。朋友打了个电话，说：“哎，我给你写了封信，请注意收信。”啪，挂了。嗯嗯、<笑>他还没有想到电话可以扮演另外一种传播信息的方式，嗯、而且
0: 事实上，电视刚开始出现的时候，确实跟收音机的差别是不大的啊。所以有人想象那个时候电视最大的功能是有利于宗教传播，它的理由是。过去呢，你要听讲道，道你就必须要去教堂里头、嗯、啊。那有了这么一个东西以后呢，大家就可以不用到教堂里头，这样就是听牧师讲道的人数就会一下子多很多。当然，在我们过后看来，这观点是很可笑的了。但刚开始电视很死板，就是人坐在那儿念稿子。嗯，你像这种 C N 呐、啊，像这种现场直播，所有后来出现的这种应用，那是最初看电视的人甚至发明电视的人完全不能想象的。它对于政治的影响、经济的影响，比如说股票，嗯，电视出现以后对股市的影响，电视出现以后对选举的影响等等，对体育的影响。这完全是电视出现之前，不管多有想象力，你都没办法想象的事情。嗯嗯，
2: 嗯不要说一个五 G 这么大的东西了，就连微博出现对我们的影响，我们都没有想到过。就是最后微博变成了是粉丝聚集地，嗯、就是说网红啊，在中国发展特别迅速嘛。嗯，最后微博大部分的使用者
0: 都是网红带货了，因为刚开始呢，我们还是在博客的意义上理解微博。嗯，所以什么叫微博呢？就是微型博客嘛。嗯,嗯，那博客是干什么呢？就是博主在那儿写文章，然后呃，有人来看，有人来点赞，有人来评论等等。哦，在当时的人看来，微博对于博客的优势，最重要的是一个在移动端是吧？那随时可以看到。第二个，它短，它不需要写文章，你发个表情也可以啊。有一个明星啊，发了两个字，睡了。晚上的时候啊，嗯、发了睡了，一下子两百多万的转发评论，有很多人都是
2: 写了睡了以后啊，在被窝里面再刷两个小时，看一下别人评论。
0: <笑><笑>关键是这个“睡了”这个词，大家都有各种解释啊，就是、嗯、甚至是在哪睡
2: 、和谁睡、什么时候睡，是吧？嗯、朝什么方向睡、怎么睡哈、啊嗯
0: 。就结果呢，就它产生的是一个社交行为，或者叫社会的化学反应。嗯，它变成了一个由头。大家更多的是看下面的评论、啊，嗯，所以微博跟博客是不一样的。当时我们把它叫微博，就是以为它还是一种小型的博客啊。到后来，它就变成一个虚拟集散地啊，就是所谓的明星博主大 V 跟粉丝的一个不仅汇聚，而且可以互动，不仅是博主跟。粉丝之间的互动，而是粉丝与粉丝之间的互联互通等等，它就变成了一个很不一样的物种了。嗯，根据当初的那个设想是完全不一样的。嗯嗯，嗯
2: 所以现在一下子五 G 来临的时候啊，大家还在想，是不是一个变得更快的手机？但是有可能因为五 G 的出现，导致了几个可能的场景，嗯、比如说。我看到有一个消息说，中央电视台啊，做一个高清直线转播车，大概要几百万美金。嗯啊，但是呢，五 G 呢，它有可能会颠覆这个东西，就是一下子呢。中央电视台，他希望中国移动给他提供的是一张很简单的一个小型的一个平台或者是一个东西，就可以取代几百万美金的转播车达到的一样的效果
0: 。关键是你几百万美金的转播车，你很多地方你是去不了的。嗯，比如说在北京，你买一个，你在北京你也只能在北京周围转来转去。好，如果说你要是去延庆的山区的，你还不一定能去了。嗯，那如果是借助于五 G 这个高带宽。低实验、广覆盖这三个特点啊，嗯啊、呃，那你就可以在一个地方做达到高清、四 K、效果的直播都可以
2: 。呃，所以呢，有一种观点认为呢，五 G 首先冲击的还不是 To C 端，有可能是 To B 端，比如说医疗行业、采、嗯、矿行业、嗯、啊，以前的那个矿头啊，他那个前面那个钻头呢，如果速度很慢的话，他有可能就会坏掉，嗯、但是如果你足够快速的能够反映出前面的情况的话呢，也许它就可以减少这个矿头的这个损耗。一个矿机的钻头可能是几百万的，因为一个五 G 的应用呢，可能导致这种的这个钻头整个完全改变。包括在医疗行业里面，以前是直播可以去做一些手术，现在有可能在家里面的很多手术就变得是更加方便了。呃，可以想象，它首先可能会出现的应用场景是颠覆了许多以往的传统的产业界的影响。
0: 比如说，前不久我跟一个做这种通信产业里头的一个很小的市场的朋友在交流啊，他说这个五 G 的出现很可能把现在这种市场一下子连根拔掉。嗯，比如说一些安防监控的设备，它一定是一个局域网的。嗯，在过去啊，利用这种通用的公共的这个网络，这个带宽完全是不够的嘛。嗯，你必须啊，比如说我这一个。工业园区的，我的整个的监控，你不可能借助于公共这个网络来传输你的信号的。嗯，那它带宽又高，它要求的对时延的要求也非常的严，那你就必须要做那种专门的局域网，就这个带宽是它内部的。嗯，啊，这样呢，生意就来了，就是好多的专门做局域网的这些设备以及传输的这些企业，它就有生意嘛。嗯，但如果一旦五 G 它的带宽足够大的话，完全没必要自建这个局域网
2: 了
0: ，嗯，这样就是很多的在夹缝中生存、在地板缝里头生存的这些小的通信设备制造商，有可能就一下子就没了。嗯
2: ，呃，还有一个特别有意思的例子，以前呢，我有个朋友，他跟我说，他说你们散户啊，就不要炒股了。我说当然了，你们都是有大量的资金，你们都这样。他说补，补，补。就从技术上来说，你们都是输的。你在手机上下单发过去，就算是零点几秒，你知道我们是用。直接用带宽接在那
0: 个，他有专线，有些大户人家那是专线的，这个平时我们是感觉不到的嘛。嗯、就是事实上这些大的专业队吧？大哥、啊，专业队他们在玩的时候，你以为他们不存在？哎，怎么我下单的时候别人已经买完了呢？这也是带宽的问题。而且还有一个就是你已经发出指令了。
2: 他收到指令，根据你的指令再做出反应，并且然后再传回来给你，就是啊、比你还快。嗯，就是说你是先发后制，嗯，人家是根据你先发之后做出反应之后再去下单，嗯，这样收割你，你怎么跟人家打？嗯、就是完全就是拿着菜刀跟原子弹打，或者跟机关枪打。嗯、所以他说，就不要说我们的信息同不同步了，就从技术上来说，这完全都不在一个量级。但是如果以后五 G 的话，这个中间的差别就会变得非常小。嗯，就散
0: 户和专业人士之间，这点技术优势就会抹平。嗯，所以说到五 G， 有一个很关键的东西就是带宽，带宽一直在谈。从互联网刚开始的时候，大家就在谈带宽。嗯，啊，我做最早的互联网用户，忍受的那种艰难困苦，你不能想象的。每个月上网费用六百多块钱，我那时候工资二三百块钱，刚开始也很新鲜，就不停就连在那个网上，那都是钱了。最后那个账单一看你傻眼了，但是呢就那么贵啊，相当于你工资两倍的数量。这个上网费得到的服务是什么呢？两 K 啊是常态，有时候甚至在一 K 以下，有几百比特的时候，那个。然后到了晚上就有时候就是上闹钟三点钟把自己闹起来
2: 上网是是上网
0: ，那个时候能够达到四 K。哇，那个兴奋啊，就是上几个小时以后，到了六点钟以后又开始拥堵了嘛。那这样你就睡觉，就是性价比之低，你可以想象的。嗯啊、嗯，那个时候能干的什么东西，主要就是看文本吧。嗯、你要是下载什么歌曲，那不可想象的。那一首歌曲，那个你要下载下来，可能要好几十块钱
2: 。嗯，我真的有一种感觉是，是你像火星来的人。或者我像活起来那种感觉，但是说到这段话的时候，其实也就在十多年前而已
0: ，不是二十年前了。哦，真是，嗯
2: ，就是、呃、很积蓄啊，九六年
0: ，恍如隔世。九六那时候，中国上网的人一万多人啊，就你们这些网民全都认识我估计，<笑><笑>主要网民都能够互相认识我估计
2: 。那个叫罗素素的人。<笑>稍事休息一下。今天呢，我和大家聊的一个话题就是五 G 突然一下子来临，也许我们不能够站在四 G 的世界去看待五 G， <笑>也许它的应用场景完全超乎我们的想象
1: 。五 G 技术带来的为什么是一场气候变化？带宽限制的骤然消失，为什么必然会导致商业物种及业态的大爆发？中国很多餐饮企业在近年上市，其背后的重要推手为什么是4 G、5 G 带来的全连接世界，将对我们的价值观产生怎样的冲击？欢迎继续收听《东吴同学会》，本期话题： 5 G 新世界。
2: 作者讲述经济生活，任都二曼，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天我们聊了一个话题啊，就是说突然一夜之间，五 G 开始发牌照了，嗯，然后呢，现在大部分的人呢，还站在一个可能带宽更宽一点点，下载更快一点这种想法上去，嗯，就算是上传下载这个事情加快一点点，它也会带来很大的变化，
0: 就直接。导致的变化和它引发的变化，这是两个不同的概念啊。对啊，我们讲战略的时候，嗯，一个是直接捕杀、嗯、直接打击的，这是一种，嗯、就是叫 make things，、嗯、就直接导致一个结果、嗯、啊。还有呢，间接路线呢是制造一个事件，引发某种后果，而这个后果跟你要达到那个后果之间啊，往往不搭界，差得很远，但是它会后续的不断的引发。后果，嗯，从而最终导致那个结果，嗯，事实上，动物世界里头，有一种巨型的蜥蜴，它的食物来源之一是水牛。蜥蜴再大，它也没有水牛大嘛，这个竞争是不对称的，嗯，它是怎么来？啊、呃，水牛来喝水，它就在那个边上上去就咬水牛一口，它的那个能力只能咬水牛的脚，嗯，但是它的唾液里头是有一种菌的。嗯，伤口不大，但是它一定会感染。嗯，水牛一旦被它咬了以后，刚开始不觉得，慢慢慢慢的，它的身体就会变得越来越虚弱，而且这个蜥蜴对它咬了以后感染的这个伤口的气味是非常敏感的，所以它就开始了追踪。大约两周之内，这个水牛就一定会倒地死了，它就来吃它。嗯，所以说我们说有些现象它出现以后。它并不是一个直接导致的结果，就它出现以后会引发一系列后续的结果，最终这个结果跟最初这个原因之间隔得很远，你甚至想象不到。我举一个那个世纪的例子啊，就是二零一七年、一八年中国的很多餐饮企业上市，其中一个很重要的原因。有人分析了是四 G 导致的，为什么呢？只有到四 G 这个带宽一下子变大，这个传输速度一下子变快的时候呢，就开始各种的应用就变得非常的方便。比如说支付这个东西，如果你是带宽不足的话，即使你能支付，但是半天那边都没有结果，那可能一群人都在那儿排队。嗯，所以到四 G 的时候，使得这个支付啊变得特别的。便捷，这个便捷不仅仅在于有了 A P P， 而在背后的这个带宽，使得时延很小了。时
2: 延是延时这个词呃，
0: 对对对,对，那 n a t e r c y 就是你发出的命令到出现的这个结果之间的那个时间的长度啊，这个时延非常短，这样呢导致用手机支付变得非常的方便，非常的容易的时候。很多人就开始用手机支付，一旦用手机支付，餐饮业的财务的状况就发生了一个巨大的变化，就是因为好多餐饮业都是用现金交易的。如果是一个投资人的话，他对这家企业的财务状况是没法真正的了解的，尤其是如果你要上市的话，就不可能。但是由于四季普及以后，就导致很多的餐饮企业的财务变得透明了，嗯啊，这样投资人就愿意进来啊。投资人之所以愿意进来，是因为他可以带着你去上市啊。那只有你的财务是透明的，资本市场才会接纳你。所以在四季刚出现的时候，要是有人说四季将会导致很多的餐饮企业，上市，你觉得莫名其妙的事情，嗯，就是我们说动物事件里头有很多的结果都是非直接结果，它不是 make things 不是直接导致的，是 make things happen， 就是一个事件引发了接下来一个事件，接下来事件又引发了一连串的事件，一连串事件最后引发一个完全你事先没有意料到的。状况，嗯，这就是我们今天在五 G 牌照刚刚发布的时候，想象未来的五 G 将会导致什么样的影响，要保持一种敬畏之心，啊、嗯，就是它一定会引发非常大的变化，非常多的变化，但是它具体是什么样，可能跟我们直接能想象的宣传片里所展示的那些场景，可能不是太一样，嗯。
2: 尤其是另外的一些技术混合了 5G 之后产生的，那就更不一样
0: 了
2: 。嗯、呃，我前两天听一个朋友在讲一件事情，他说,说他们在做光电的这个摄像头，能到二十公里的高清倍数，在圆明园支个摄像头都能拍到中国村的那个。你知道中国村在东三环，圆明园在西五环啊。嗯，二十多公里啊。嗯，理论上来说，一个人可以在圆明园顶上加一个摄像机。可以拍一个在中国尊里面的窗户里面发生的故事，而且呢，以前呢下载还可以，上传实际上时间挺长的，就是在四 G 时代。啊，那也许在五 G 的时候，上
0: 传速度也变得很快，就关键不是下载和上传的概念，五 G 它是实时的概念啊<哈>。说为什么时延小变得非常重要呢？如果它的时延太大的话，那就不叫直播了。嗯，这个五 G 普通的终端能够实现四十 G 啊。就是十分之一也是四 G， 就一秒钟能够传输四 G 的这样的一个速度的话，时延就会很小
2: 。我一个月二十 G 的套餐，五、嗯、秒钟就用完了。<笑><笑>我以前觉得二十 G 足够用了，我每个月都差不多就两三百块钱
0: 。你这样在带宽很低的时候，我要把这个信号从 A 端传到 B 端的时候，用什么办法？最早，比如说传图像。图像比较比文字数据量要大多了嘛？对，尤其是一些监控设备，嗯、就是局域网它的带宽也不够大，那怎么办呢？它是通过计算得来的，就是它并不是直接传输的结果，就是我在这边拍一张照片，嗯，或者是一个动态图像的话，我就马上这边就给它取点。就是摘取各种关键点，嗯，这些关键点的数据啊是不够大的，嗯，是这个带宽可以传输的。到了这边以后，它两边是有协议的，就是精简了的数据传过来这边的时候，它这边有一套成效系统，又把它给还原回来，相对还原其实是相当于是画出来的，利用既有的这些模板加上新传过来的关键数据。就把它相当于是不是照片是画出来的啊，这样就解决了这个带宽的问题。人类为解决这个带宽的问题，用了很多的手段。而今天这个五 G 很厉害的，就是说我们以前用的那些东西啊都没必要了，没必要就意味着一旦限制条件消失的时候，在地球生态史上以及在技术史上都会出现一个共同的现象：大量的物种爆发。就比如说寒武纪物种爆发，就是因为空气中的氧含量原来是百分之零点二一到百分之二十一的时候，地球上的物种一下子就猛增就爆炸了。就是以前物种是少，是因为约束条件太大。嗯，五 G 我觉得就有可能引发一些类似于寒武纪物种大爆发的那种状况
2: 。嗯，你刚才这个比喻特别精妙。就是说，当这种的气候开始出现巨变的时候，一些新的商业物种、新的产品业态，可能会以我们始料未及的方式出现，而我们的所有的世界观、价值观，甚至是法律体系，甚至是很多评判的体系，一夜之间呢，就会要面临一个巨大的冲击。嗯，尤其是。我们的价值观这些事情，现在明显发现呢，技术的变革呢远超于价值观的变化速度的时候呢，人显得特别的容易
0: 产生一种自己被时代抛弃的那种感觉。我对价值观有个定义叫人类的终极算法，就你要看一个人啊，嗯，最终你就要看他的终极算法，嗯，就他有平时各种小算计，那是小的算法，嗯，但是他最终的价值观是决定他终极算法的。嗯，就是人与人之间的那种冲突啊，或者友谊啊、合作呀、啊，它基本上是价值观的契合和,和价值观的冲突。嗯，还有企业，企业的价值观也就是它的终极善法。嗯、有的企业流年不利，其实不是流年不利，是这么多年来它秉持的价值观导致的问题，到今天终于集中爆发了。嗯、啊，这是另外一个问题啊！我就说这个，由于带宽的这个限制，时延变小，还一个就是终端的数量和种类一下子变得特别多的时候，会出现一种类似于寒武纪物种大爆发的商业生态。嗯，比如说我们今天一说五 G， 你想到的还是手机？对，其实很可能不是手机了哈。啊，就是可能手机占整个终端数量只能占到一个三分之一。嗯，有三分之二的，比如说车，嗯，车联网，嗯，五 G 很重要的一个应用场景就是物联网，嗯，这个物联网，你想想，每一件快递，一年你要收多少个快递？那个快递它本身它是一个临时终端，嗯，啊、呃，它是被监控的嘛，对，它在哪儿？就那个终端的数量有多少？还有就是，比如说家里头会有多少个终端，你都不知道了，嗯、就是。一到夏天的时候很烦恼，有时候就忘了关窗户，起风了，你在城南赶紧改回来关窗户，这很费劲啊。但是如果是在物联网，那很容易这个事情。第一，是不是关窗户了，很容易一看就清楚。如果没关，马上把它给关掉。啊，这个所有的这些应用、这些终端，无论是种类和数量，远远大于手机的数量。手机的数量差不多现在是一百比一百一十四，就是人数啊，一百个人有一百一十四部手机啊。嗯、但是在五 G 的时候，与一个人相关的终端的数量可能就百，对，完全有可能。
2: 那首先挑战的就是隐私这个问题了
0: ，因为你
2: 的数据，尤其是。很多数据它还相互叠加的时候，它彼此之间还有比对呀、啊，再加上在这个数据的传输过程中经过的这些节点，它还有一些中间的平台呀、啊，你都不能想象将来的人是一种什么样的世界观，很可能就是要不然就是极其道德高尚，要不然就是直接破罐子破摔，反正我所有的这些事情大家都知道了，就是这样的一种
0: 。比如说我举一个例子啊，就是小孩上学的时候突然。生病了，嗯，这个时候，如果你家长要接到一个这电话的时候，你真的火急火燎要赶过去。事实上呢，如果是在未来的场景里头，这个小孩他生病，甚至都不需要跟老师汇报，嗯，<这>他直接已经上传上去他了他，他的校医那儿<了>，是吧？这个网络接上去，立即就会有反应，嗯啊，然后很快的，这中间就有很多自动化的反应。就由于充分互联，用华为的话说，它叫全连接的世界。嗯，这个全连接的世界就导致这个小孩一旦是在学校里头生病，他这整个系统就立即被激活来抢救啊，来所有这些应对。这个东西是要消耗大量的带宽的。嗯，啊，这也只有在五 G 时代才有可能。所以这个带宽是一个很有意思的事情啊。就我记得华为的总裁任正非曾经说过一句话，说。带宽要像太平洋一样宽。一个经历过一 G 时代的人，你到四 G 的时候，你觉得天堂般的感觉不对。只要带宽一扩大，各种应用相应的就来了。带宽是永远不够用的。嗯，在我们今天看来，五 G 一下子这个带宽比我们现有的带宽扩大了十倍、一百倍，但你发现还是不够用的。嗯，所以将来肯定会有六 G。但在高带宽、低时延和广覆盖的这个技术环境下，大量的我们今天完全没法想象的后续性的各种的场景和物种就会出现了
2: 。对我有个朋友啊，前两天呢很悲催，他呢在成都太古里吃饭，结果呢有两个朋友告诉他说：“你在成都太古里吃饭？”他说：“你怎么知道？”他说你被直播了。那那个地方很多网红，你知道吗？嗯、你在那吃着饭，人家在那旁边在网红，你就是变成了背景。好了，由于他在直播的时候，那是个公共事件，他的视频呢是被公共采集的，嗯、对吧？所以理论上来说，一个简单的人脸识别算法是可以在公共画面里面把你给找出来的。但都不用调用这个电线杆上的摄像头了，只要网红的直播数量足够多的时候，你去这种地方，分分钟是被若干个平台同时被直播，然后同时你的人脸识别被,被公共平台上挖去找出来、定位在哪里，那这个事情就显得很
0: 可怕了，你知道这个呢，就是说现在我们之所以难以想象五 G 的各种的应用，其实是我们的视野往往只是集中在机器的。信息和智能上怎么讲呢？就是机器本身它有智能的，但是由于充分连接，叫前连接以后，它产生的数据量或传输数据的方式，以及数据的存储、挖掘、分析的这个技术不断的加强，使得无数的节点，它自然会涌现出一种新的，不是机器本身的智能。啊，就你刚才说的这个例子就能说明这一点，就是说极端的例子，犯罪分子，嗯，过去只是在开演唱会的时候抓到那个犯罪分子，他是借助于专有的那种网络，专、啊、<在>网、啊，未来由于节点足够多的时候，完全没必要借助于这种专有的网络，它就会准确的识别，当然这里头还要计算了，比如说步态，现在识别你是你，不一定看脸的。你一个墨镜一戴，一个口罩一戴，有可能我就很难识别了。当然，现在人脸识别的技术越来越厉害。我那天就试过，我在首都机场回来的时候啊，就故意
2: 呢、嗯、戴个帽子，看看这个机器有多厉害。嗯、以前你要把帽子摘了嘛，嗯、现
0: 在根本不用，就
2: 戴着帽子、嗯、戴着墨镜一
0: 样把你拍出来。嗯，就马上能识别，就是这个人。但是呢，更有效的识别是步态的识别。你就是戴上一个丝袜，我都可以识别你。你走路是不会变的。这种识别那是极其精准的，呃，
2: 其实我觉得最终极带来的肯定是对人们价值观的冲击，为什么呢？因为这些技术会让以前你所不了解的世界突然一下子全部被了解了，你所面对的这个变化也突然变得极其巨大的变化的时候，作为一个从远古时代一层一层流传下来的人。你是否意识到你的思想、你的价值观正在面临着一场巨大的冲击？而这种冲击将是因为技术而带来的巨大的演变。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期再来一
1: 期一会。